0: Olá, bem-vindos ao Falar Criativo, eu sou o Rui Branco e este é o podcast sobre criatividade e as pessoas transformam as ideias em algo de valor. Este episódio é um episódio que serve para celebrar os 5 anos do podcast, é verdade o Falar Criativo faz hoje 5 anos, 5 anos em que a minha vida mudou muito e só posso uh, Responsabilizar de certa forma o podcast, não só, mas acho que é, é de facto o grande culpado. Tudo começou como uma vontade de querer fazer podcasts sobre algo que eu ainda não sabia bem o que, mas sabia que a minha vida tinha que mudar. Eu trabalhava num emprego que gostava muito das pessoas que lá estavam, mas não gostava do trabalho que fazia mas era ao mesmo tempo um, um trabalho que me permitia ouvir muitos podcasts e a partir do ouvir podcasts comecei a inspirar-me e a pensar Pá, eu gostava de fazer uma coisa deste género, gostava de conversar com pessoas, gost... mas o okay, que como? E então comecei a perceber que seria o, a criatividade, esse motor que faz mexer tanta gente e que me faria a mim também mexer e criar um podcast de, muito de uma inquietação minha de, de ter muitas ideias e passar poucas à prática ainda hoje falava com, com uma anterior convidada sobre a questão de, de ser a parte que, pronto, que as pessoas menos gostam ou que a maior parte das pessoas menos gosta que é muito fácil ter ideias mas é mais complicado passá-las à prática dava quase vontade de ter ideias e ter depois uma equipa que as punha em prática ou então não, porque depois quando olhamos para os projetos em que nós tivemos envolvidos, em que tivemos que batalhar, que trabalhar sobre as coisas, percebemos uh, a alegria que também foi uh, ultrapassar obstáculos. Seria uh, só que nós queríamos só ter aquelas partes boas, mas uh, acabamos por criar partes boas quando ultrapassamos aquelas partes menos boas ou que nós temos que fazer alguma coisa para superar um obstáculo que nos surge e perceber que temos a capacidade de o fazer. Ainda hoje também falava com, com a minha mulher sobre a questão de... Lá está, pensarmos nas situações em que tivemos dificuldades e que fomos capazes de as superar e pensar que daqui para a frente será igual, que haverá sempre coisas a, a superar, haverá sempre desafios e que nós temos essa capacidade, se quisermos, de... Haverá aqueles que se calhar sendo a morte e uma doença grave aqueles mais complicados, mas mesmo esses são superados pelo fim e não há, não há, não há volta a dar para esses, mas todos os outros podemos ficar com as elas com cicatrizes, mas ficamos sempre com uma história para contar. E é isso que o Falar Criativo tem sido, tem sido uh, uma série de histórias de 151 convidados um, que, que passaram por aqui, contaram uma história, contaram a sua história, contaram as suas histórias e tem sido isso este ato de criar a criatividade, o falar criativo, esta linguagem da criatividade que é uma linguagem que todos falamos no nosso dia a dia, toda a gente é criativo como eu reforço sempre e, e o ato de viver é, é em si um ato de todos os dias nos recriarmos, todos os dias de criarmos alguma coisa, criar o dia, criar situações para, para continuar. E, e todos nós temos de ter essa parte ativa, essa parte viva, que é muito fácil nós deixarmos ficar adormecidos. E, e é engraçado, ainda de, de outro dia, um e-mail de uma, de uma ouvinte que me falava de ter voltado a pintar e que agora que sente que a criatividade sempre lá esteve e que esteve adormecida, teve 20 anos, não me engano sem fazer estas coisas, sem desenhar, sem pintar mas que as coisas estão lá, e as coisas realmente estão lá e nós estamos lá e, e estamos adormecidos e, e esquecemos-nos do bom que é hum, esse momento criativo esse momento de ter um desafio e em que se conseguir encontrar uma resposta de conseguir superar uma, uma adversidade qualquer que nos surge e, e é muito isso, é todos os dias nós percebermos que os obstáculos vão surgir mas nós vamos ser capazes de os ultrapassar e esta capacidade, esta confiança que nós temos que ter sobre a nossa capacidade de dar a volta o ser humano é um ser criativo por natureza e só quando é adormecido pelo desconforto, ou pela vontade de não sentir o desconforto daquele momento em que não sabemos, o momento, o momento antes de saber, é um momento que dói e, e que nos incomoda e é esse momento que nós tentamos evitar e depois deixamos-nos adormecer e esquecemos daquela dor fininha que vamos sentindo, aquela dor fininha que que dói na mesma não tem se calhar o impacto daquela inquietação de não saber o dia da manhã, mas nós nunca sabemos, mas temos a capacidade de introduzir o nosso cunho no que pode acontecer amanhã. Não quer dizer que, que aconteça, mas nós temos a, a energia, a força de influenciar aquilo que pode acontecer que poderá ou não de facto vir a verificar-se, mas nós temos essa capacidade de ter agency, ter agência sobre a situação, é um termo que, que eu acho engraçado, que é esta questão de nós sermos agentes, fala-se muito dos agentes de mudança, mas nós temos de ser agentes de mudança da nossa vida, que a nossa vida, é, pelo que sabemos, é só esta, que não há outra, e, e tentar fazer de facto o melhor, com, com o que temos o Falar Criativo nestes cinco anos começou com hum, uma pessoa que pouco ou nada sabia sobre estas artes de, de fazer um podcast eu, eu já referi isto no, no, de outras vezes que eu não tinha qualquer conhecimento sobre as artes do som, dos microfones, como é que isto se processava, como é que se editava um podcast tive de procurar essa informação e depois tive que ir à procura dos convidados. Os primeiros convidados eram pessoas ou que já eram minhas amigas ou que eram amigos de amigos. E foi aí que fui ganhando confiança. Fui fazendo más entrevistas. Entrevistas que se calhar não, não, não conseguiram mostrar o valor de muitos convidados. Penso que outros terei conseguido, se calhar por sorte. Não por nenhum tipo de arte. A arte foi surgindo ao longo do tempo. O Falar Criativo chegou a ter quatro episódios uh, por mês quatro entrevistas mais quatro episódios do Falar Mais Criativo que foi outro período em que existiu o Falar Mais Criativo com, que eu fazia com a Anitta Silva uh, e, e, e era muito interessante uh, o desafio que era todas as semanas ter uma entrevista uh, depois tornou-se complicado porque lá está, o podcast nunca foi fonte de rendimento Uh, houve períodos em que eu estive uh, desempregada a receber subsídio de desemprego e que me davam algum tempo enquanto, enquanto não tinha outro emprego para, para buscar essas entrevistas, não fiquei parado e às vezes parecia sempre pouco, parecia até que, que estava a, a aproveitar-me da situação, que foi isso que eu algumas vezes senti, mas percebi que não podia fazer, não podia se calhar conseguir gerar esse rendimento através do podcast e, e, e calhei nessa situação e ao mesmo tempo orgulho-me do que fiz nesse tempo, uh, conheci muita gente e esse tem sido também uh, aquilo que eu tenho retirado sobretudo do Falar Criativo, é o número de pessoas que eu já conheci através do podcast, algumas que se tornaram amigas uh, e, e é isso, é... é é perceber às vezes aquele momento em que o convidado começa a falar numa coisa que nos toca mesmo ou aquele desafio em que há um convidado que tem um silêncio qualquer, que nos deixa incomodados sem saber se ele vai continuar, se temos que intervir. É, é um desafio. Uh, eu já também referi várias vezes que gostava de, de voltar a ter o podcast uh, com mais regularidade, não só uma entrevista uma vez por mês, mas neste momento também já encontrei um equilíbrio que eu todas as semanas tenho um episódio é um episódio que depende de mim e, e isso torna mais fácil, não depende de combinar com, com alguém uma entrevista, permite-me também explorar outras dimensões uh, do que aqui anda a fazer, mostrar de, de alguma forma o entendimento que eu tenho de, de estar vivo, é um bocado aquilo que eu já referi em, algum, em alguns podcasts, que eu acredito uh, que todos podemos uh, evoluir, uma, um termo que eu uso é o ser humano de alta competição acho que todos podemos ser seres humanos de alta competição não, não competição com ninguém mas competição com o, o eu que fui ontem e se eu amanhã posso ser melhor do que fui hoje é essa a competição que temos que ter é esse o desafio que temos que ter e, e é muito fácil às vezes cairmos no... Epá, isso é para os outros eu vejo muitas vezes também quando quando busco convidados é pá epá, que vida tão fixe, isto é tão, tão bom a vida que esta pessoa tem e, e o momento seguinte às vezes é também um bocado o um momento de ter inveja, porque é que eu não tenho aquela vida e depois fala, é um bocado, transforma-se naquilo que o Filipe Mel referiu na entrevista que é a inveja boa, essa inveja que nos impele a, a querer fazer também deixa de ser uma coisa negativa pode começar por ser mas transforma-se em algo positivo, um bocadinho como estava a falar dos obstáculos que depois se tornam numa história que temos para contar que algo que nos serviu para nos tornarmos mais resilientes algo que nos permitiu crescer foram cinco anos com, como eu disse muito, muitos convidados eu, eu já entretanto comecei Uh, outros podcasts eu também faço o podcast sobre bitcoin com o António Vilaça Pacheco, um dos convidados de Falar Criativo, tenho outro projeto em que colaboro com a Anita Silva uh, que é o Talking Use Work, é um podcast uh, europeu em que temos vários parceiros, mas a parte do podcast é feita por mim e pela Anitta um, ajudo a, a anterior convidada um, Nádia Tavares a fazer o dela Faço o podcast com uma anterior convidada, a, a Rossana Apolónio, O Ser, É outro podcast que eu faço. E, e são tudo coisas que saíram daqui. Houve um, um texto que eu escrevi em que estas coisas se relacionavam. Eu tive a trabalhar num projeto na Weed Company do Tiago Nunes e do Rui Quinta. E lá está, o Rui Quinta foi um dos primeiros convidados. Eu acho que foi o primeiro convidado que eu não tinha qualquer relação com ele, nem amigo, nem amigo de amigo era. O Rui Quinta foi, vi uma entrevista dele e mandei-lhe um e-mail e ele teve a, a coragem de ser entrevistado por uma pessoa que pouco ou nada percebia daquilo. E eu já lhe disse várias vezes que tenho pena da entrevista que lhe fiz. Não que seja, não acho que seja uma má entrevista, mas podia ter sido muito melhor. Ele é um comunicador nato e foi, de, foi uma entrevista que ficou a quem e eu ainda tinha balizas de tempo e de. de estar preocupado com o tempo que as entrevistas iriam consumir e, e comecei a soltar um bocadinho essa coisa até de levar um guião, eu lembro-me que quando fui ter com ele levei uma folha com todas as perguntas que queria fazer e depois comecei a perceber que estava a deixar grandes assuntos que surgiam na conversa de fora porque estava muito agarrado a um guião que não tinha que existir, pode haver diretivas, já, também já acho que já referi isso, para ter essas conversas com as pessoas mas daí a tornar-se uma coisa rígida não vale a pena, a, a conversa também acaba por ser mais fluida e não ter aquela baliza, as balizas de tempo existem porque o tempo que as pessoas têm disponível seja eu, seja os convidados existe, mas pode ser explorado de uma forma diferente, não é dizer ah isto só pode ter uma hora ou isto só pode ter duas horas ou tem que ter duas horas ou tem que ter uma hora ou tem que ter meia hora depende haverá assuntos que que eu uh, conseguirei extrair mais, uh, outras vezes se calhar menos, mas não tem que haver propriamente uma baliza de tempo. Claro que uma conversa, para ser uma conversa, terá que ter um bocadinho mais de tempo, mas podem-se ter conversas curtas que são tão boas como outras mais longas. E, e tem sido também uh, o engraçado do, do desafio de ir conhecendo pessoas, Uh, através do podcast, ouvintes que depois uh, conheci pessoalmente, e ainda num, num jantar que aconteceu há uns tempos no THU, no Trojan Horse was a Unicorn, um desses jantares em que um, um rapaz, Miguel, se vira para mim. Tu não és o, o Rui Branco do Falar Criativo. É porque eu estava a reconhecer a tua voz. E estas coisas acabam por ser engraçadas, porque, lá está, a minha imagem não é uma coisa que apareça muito, não sou muito de por fotografias minhas, por isso uh, acaba por ser a voz, aquilo com que as pessoas mais me identificam. E, e lembro, por exemplo, que a, a, a newsletter que o, o Falar Criativo chegou a ter, uh, semanal, foi um, uma boa insistência do ouvinte, de um ouvinte, da Nídia Nobre, que muito eu agradeço a ela ter, ter ajudado nesse, nesse desafio. Ela falava tens de criar uma, uma newsletter e eu andava a resistir e ela, pronto, está criada e ela ajudou-me durante uns tempos a, a alimentar aquilo. Ela é que criava o layout e toda a estrutura da, da newsletter uhum. um, e, e, e só porque ela gostava do podcast e só porque ela queria ajudar e, e tem sido muito também esta sinergia de, de eu conseguir uh, ajudar outras pessoas, que eu sinto que algumas pessoas podem ter sido ajudadas pelo podcast, tenho tido e-mails nesse sentido, e aquilo que o podcast também me tem ajudado mesmo saber que aquilo que eu vou fazendo vai tendo, chegando a outras pessoas, claro que como eu sempre refiro, eu gostava que chegasse a mais, eu gostava que uh, o falar criativo também pudesse ser uma fonte de rendimento que me permitisse ter mais liberdade de dizer que não outras coisas que às vezes tenho terei que fazer, tenho que fazer e que me consomem um tempo que eu gostaria de aproveitar por outra forma, ainda não percebi muito bem como é que poderei tornar o, o podcast uma fonte de rendimento uh, que me permita dizer que não há certas coisas, existe o Patreon, mas eu penso que os podcasts, do meu ponto de vista com os números de downloads que eu tenho, ainda não são estruturas que permitam... Um, esse tipo de, de modelo de negócio, se assim se pode chamar. Os números de downloads têm aumentado. Eu, desde que comecei, um, tenho cerca de 180 mil downloads em 5 anos. Não é muito se formos comparar com números de youtubers, de, dos youtubers que têm às vezes meio milhão, um milhão só num vídeo. São, coisas, são realidades muito diferentes. Uh, e muitas vezes aquilo que por exemplo um patrocinador pensa é no impacto que aquilo tem número de pessoas mais do que no impacto numa pessoa podem encarar esta parte aqui como um, se calhar um desabafo mas, mas é a realidade quem está a pensar criar podcast para ficar rico como eu pensava a questão é essa, eu pensava que poderia tornar o podcast num, numa forma de subsistência ele tem sido de uma forma indireta porque aquilo que eu tenho aprendido permite-me uh, hoje em dia também ajudar outras pessoas e isso sim, tornar-se uma fonte de rendimento uh, quase consultoria de podcast e, e permite-me ajudar no montar do podcast, não me permite uh, os conhecimentos que tenho, por isso se algum de vocês que está a ouvir uh, tiver ideias ou maneiras de uh, monetizar transformar em dinheiro o, o Falar Criativo são sempre bem-vindas para o rui.falarcreativo.com e é, este acaba por ser também um, um momento de celebração, uh, às vezes esqueço-me, de parabéns a mim, por muito que isso possa soar egocêntrico, mas tem sido um desafio, uh, parabéns a todas as pessoas à minha volta que têm também de alguma forma tornado possível, uh, sempre por exemplo a minha mulher, as minhas filhas pela compreensão, os meus pais pela ajuda às vezes até de ficarem com as miúdas quando eu tenho que ir fazer uma entrevista ou Alguma coisa desse género. E, e todas as, as pessoas que me apoiam uh, e que dizem continua, uh, ajuda sempre a saber que nós estamos sozinhos, que eu, como falei no último texto, a questão de às vezes esquecemos que fazemos parte de um, de um grupo maior e que essas pessoas também podem ajudar, porque essas pessoas também querem ajudar, da mesma forma que nós podemos ajudar outras pessoas. Muito obrigado por estes cinco anos. Uh, Venham mais cinco, de uma assentada que eu pago já. <risos> Há uma música que fala nisso. E, e se calhar noutros formatos, por exemplo, a entrevista que eu vou publicar na segunda-feira. Eu sei que já é que estou atrasado, mas foi o que foi possível. Na segunda-feira a entrevista que vem, na próxima segunda-feira é uma, é uma entrevista com uma antropóloga... Um, e é uma entrevista, é uma conversa um bocadinho diferente, se calhar é outro ponto de vista do que é ser humano e de qual o futuro de nós como seres humanos, uh, espero que gostem, e se calhar é um ponto de partida para outras conversas dentro do de Falar Criativo, em tempos falei como um ouvinte sobre a questão de gostava de explorar outras coisas, às vezes sentia que tinha que criar outro podcast porque se calhar o assunto da criatividade estava limitado, e ela disse não, o Falar Criativo pode ser tanta coisa, e é isso que eu tenho de sentido, dizia ela que o Falar Criativo poderia falar de qualquer assunto e se calhar é isso que o Falar Criativo vai explorar outros assuntos, se calhar não tão diretamente ligados à criatividade, mas eu penso que fazem parte todos do mesmo, que é este ato criativo de criarmos a vida melhor que nós conseguirmos. Muito obrigado e, como sempre, podem pode, 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 uh, passar pelo Patreon para dar o vosso contributo, podem de, passar pelo iTunes, deixar as avaliações e as críticas e podem, como referi já o e-mail anteriormente, também está sendo assim disponível o rui.falacreativo.com e é isso e para a semana cá estará mais um texto e na segunda-feira estará um episódio com uma entrevista. Adeus, até à próxima.